0: Mitgedacht.
1: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
0: Mit Amrei Bar
1: Und David Löwenstein.
0: Bei Mitgedacht ist der Name Programm. Schlagt uns eure philosophischen Fragen vor, dann denken wir gemeinsam mit euch darüber nach.
1: Jede Folge widmet sich einer der Fragen, die bei uns eingereicht wurde. Unsere Special Guests seid ihr.
0: In jeder Folge führen wir dann zwei Gespräche mit der Person, die die betreffende Frage eingereicht hat. Eins am Anfang und eins am Ende.
1: Dazwischen kommen die Philosophiestudierenden aus unseren Projektseminaren zu Wort, denn die recherchieren mögliche Antworten, Argumente und Ideen zu den eingereichten Fragen.
0: Jede Folge von Mitgedacht hat also drei Teile. Erst sprechen wir über die Frage und darüber, was sie interessant und wichtig macht.
1: Im zweiten Teil stellen dann die Studierenden ihre Vorschläge vor, wie man die Frage möglicherweise beantworten kann.
0: Und im dritten Teil fragen wir wieder die Person, die die Frage eingereicht hatte. Was klingt interessant? Was überzeugt dich? Welche Anschlussfragen hast du? Und, und, und.
1: Das ist Mitgedacht.
0: Der Denkse-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
1: Mit David Löwenstein von der Uni Düsseldorf.
0: Und Amrei Barr von der Uni Stuttgart.
1: Und mit euch, wo auch immer ihr seid.
0: Und wo auch immer ihr uns zuhört.
1: Vielen Dank fürs Mitdenken.
0: Und viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge sprechen wir mit Mike. Erst einmal herzlich willkommen bei Mitgedacht. Hallo. Super, dass du da bist. Welche Frage hast du uns denn heute
2: mitgebracht? Ich habe die Frage mitgenommen, wann hört man auf, ein Mensch zu sein? Das klingt erstmal ein bisschen befremdlich, denn die Frage stellt sich ja eher nicht. Man stellt sich ja eher die Frage, was gehört dazu, ein Mensch zu sein und nicht, wo hört es auf? Und die Idee hinter dieser Frage kam, dass ich persönlich Erfahrungen mit dieser Thematik gehabt habe und immer noch habe. Ich habe als Beispiel einen sogenannten NFC-Chip in meiner linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger auf der Oberfläche implantiert, mit dem ich zum Beispiel verschiedene Techniken im Smart Home-System ansteuern kann, Kontaktdaten schicken kann. Momentan ist letztendlich nur ein YouTube-Link drin installiert, der aufgeht, wenn man sein Handy dran hält. Aber ich habe diesen Chip mir implantieren lassen aus meiner Vorstellung oder meiner Weltvorstellung heraus, dass wir in der Lage sein können und auch sollten, uns durch Technologie zu erweitern oder uns auch zu optimieren.
1: Ja, total spannend. Also die Frage ist dann im Grunde genommen nicht, wann hört man auf, ein Mensch zu sein im Sinne von, wann verwandelt man sich oder auch wann stirbt man vielleicht, ne? Ähm, ja. sondern quasi wie viel technische Modifikation, verstehe ich das richtig? Also wie viel technische Modifikation an einem menschlichen Leib würde irgendwie dazu führen, dass wir nicht mehr von einem Menschen sprechen würden.
2: Ist das ungefähr die Frage? Ja, exakt. Ich würde sogar fast noch einen Schritt zurückgehen und deswegen stellt sich für mich die Frage, wann ist man es nicht mehr? Da ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, wenn man mit Leuten darüber spricht, ist die erste Reaktion meistens darauf natürlich sehr überrascht, weil die meisten gar nicht wissen, dass es sowas gibt, ne? Aber zu einem sehr großen Teil ist es leider auch, dass Menschen sehr, sehr skeptisch, sehr, ja, ich würde nicht sagen feindlich, aber doch schon arg kritisch sehen. Und weil dann auch halt Sätze fallen wie, wo führt das denn hin? Als erstes werden wir gechippt, dann schließen wir unser Hirn an ein digitales Netz an und dann sind wir ja gar keine Menschen mehr. Und da kam die Frage halt, wo hört es denn überhaupt auf? Denn was meine Antwort oder meine Vorstellung auf diese Gedanken ist, wir tragen 24-7 ungefähr, jeder von uns ein digitales Gerät bei uns in der Hosentasche, was zwar nicht in unserem Körper direkt drin ist, aber ja schon eine Erweiterung unserer selbst ist. Also ich behaupte mal, wenn ich irgendjemanden für 24 Stunden das Telefon wegnehme, würden viele behaupten, dass sie nicht mehr so ganz da sind. Also dass ihnen irgendwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr Prägnantes fehlt. Also die Fähigkeit, über diese Geräte zu kommunizieren, sich auszutauschen, sich zu organisieren, etwas zu bearbeiten, auch sich zu präsentieren, zu entfalten, sich darzustellen, das ist ja nicht mehr wegzudenken für die aller, aller, allermeisten. Und das ist meistens dann mein Gedanke dahinter, wo ich sage, ja gut, ich verstehe, dass dieser Gedanke, sich Technik in den Körper zu pflanzen, ein bisschen befremdlich wirkt, aber das ist eigentlich Spaß und Kinkerlitz im Gegensatz dazu, wie sehr wir doch schon in Symbiose mit unseren Smartphones oder mit der Technologie leben. Weniger im Sinne der gezielten Leistungssteigerung, sondern in der Erweiterung der Möglichkeiten. Da ist kein Effizienzgedanke bei mir persönlich dahinter, denn dieser Chip in meiner Hand, der macht mich jetzt marginal mehr effizient. Ich würde nicht sagen, dass meine Effizienz gesteigert ist, weil ich jemanden einen YouTube-Link auf seinem Handy zeigen kann, wenn ich meine Hand an sein Handy halte. Übrigens, der Link, der dort geöffnet wird, ist eine Szene aus dem Film Blade Runner von 1982, und zwar nämlich das Endmonolog von Rutger Hauer, was auch so ein bisschen der Grund war, warum ich überhaupt diesen Chip installiert habe. Es ging mir ums Prinzip. Die Idee, dass es nicht schlimm ist, auch dieser Gedanke der technologischen Entwicklung vollkommen zu akzeptieren, auch hinzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier im Westen sehr technoskeptisch sind, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Da sind zum Beispiel in anderen Bereichen der Welt, zum Beispiel ganz, ganz stark im fernen Osten, ist ein ganz anderer Umgang mit Technologie. Hier wird immer noch die Technologie als, wenn man es wirklich im, im ganz, ganz, ganz positivsten Sinne mal mitbekommt, ein Mittel zum Zweck wahrgenommen und im schlimmsten Fall eine existenzielle Gefahr für uns alle. Also Sprichwort zum Beispiel starke KI ne, oder Automatisierung, Wegfallen von Arbeitsplätzen. Das sind alles natürlich reale Probleme. Aber wie gesagt, es geht mir eher um das Mindset. Es geht mir eher darum, dass man diese Vorstellung von dieser trockenen Distanz, wenn ich es mal so ausdrücken möchte, ne, zwischen der Maschine und dem Menschen an sich nicht unbedingt sein muss. Und das ist auch eigentlich was Gutes wenn man so ein bisschen diese Distanz halt eben verschwinden lässt.
1: Das ist total faszinierend. Vielen Dank dafür. Du hast jetzt auch direkt erwähnt, also wieso eigentlich diese Grenze? Wieso ist das nicht was Interessantes, vielleicht sogar Attraktives? Du hast gerade auch diese Vokabel gebraucht in der transhumanistischen Szene. Also verstehe ich das richtig, dass das so im Grunde genommen auch die Grundidee des sogenannten Transhumanismus ist, dass man sagt, menschliche Körper oder Menschen insgesamt können sich in einer bestimmten Weise durch Technologie weiterentwickeln und das ist auch erstmal was Positives. Das Interessante wäre dann nochmal so ein bisschen zu fragen, sozusagen was eigentlich daran gerade das Positive ist. Also, ne, dass man einfach erstmal sagt, auch wie du es gerade ausgedrückt hast, es geht ums Prinzip, ne, dass man das sozusagen nicht kategorisch ausschließt aus irgendwelchen traditionalistischen Gründen oder aus Sorge oder aus Unverständnis. Das ist ja irgendwie der eine Punkt. Aber dann gibt es noch den anderen Punkt, dass man sagt, ja, das ist auch erstrebenswert, das ist auch was Gutes. Vielleicht könntest du das noch ein bisschen erläutern, wie du
2: den Punkt verstehst. Genau, also der Begriff des Transhumanismus passt da schon sehr gut rein. Also ich würde mich selber als Transhumanisten bezeichnen. Und genau, die Idee des Transhumanismus ist, dass es eine Gedankenschule ist, die die Erweiterung der menschlichen Evolution oder des Menschseins an sich physisch, psychisch, aber auch intellektuell und auf allen anderen Ebenen auch künstlerisch, meiner Meinung nach, erweitern kann und man auch erweitern sollte. Es gilt sozusagen aus dem Gedanken sozusagen des klassischen Humanismus heraus, dass der Mensch zur Vernunft auch irgendwie verpflichtet ist und die Vernunft einem auch sagt, dass wenn es die Möglichkeit gibt, Dinge besser zu machen, Probleme anzugehen und Möglichkeiten zu nutzen, die Probleme lösen können und dabei recht wenig oder gar keinen Schaden letztendlich dabei herauskommt, dann ist man mehr oder weniger doch schon irgendwie verpflichtet, diesen Weg zu beschreiten. Es gibt eine Mechanik zur Genmanipulation, die heißt CRISPR-Cas9. Das ist eine Abkürzung, das ist eine Form von Ganz einfach gesprochen von einer Genschere, die für unsere heutigen Verhältnisse sehr, sehr präzise ist. Also Genmanipulation ist nach meiner Kenntnis, soweit ich mich da reingelesen habe, relativ kompliziert bis vor ein paar Jahren gewesen. Und durch diese neue Fähigkeit ist es relativ einfach, in Anführungszeichen, und, und sehr effizient geworden. Und wenn man diesen Gedanken jetzt zum Beispiel zu Ende denkt, dann wäre die Möglichkeit, durch solche neuen Technologien Probleme für kommende Generationen zum Beispiel, ja, zu lösen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, zum Beispiel durch diese CRISPR-Cas9-Schere, dass kommende Generationen nie mehr Diabetes haben oder Krebserkrankungen, die zum Beispiel genetisch veranlagt sind, dann würde ich behaupten, ist es im Sinne oder im Geist der transhumanistischen Idee zu sagen, okay, wenn wir diese Technologie haben, und diese Technologie gibt uns einen Vorteil und diese Technologie ist eine Möglichkeit, uns zu optimieren und für kommende Generationen das Leben optimaler zu gestalten. Ich wollte gerade sagen, lebenswerter zu machen, aber das würde ich nicht sagen. Das ist auch ein Vorurteil gegenüber der transhumanistischen Szene, dass einem vorgeworfen wird, man möchte sozusagen einen neuen Menschen schaffen und die alten, nicht optimierten, nicht perfekten Menschen abzuschaffen. Aber das ist meiner Meinung nach ein falscher. Blick, Wenn wir Probleme auf jeden Fall zumindest entfernen können ja, für kommende Generationen oder für uns schon selber, dann ist das nach meiner Vorstellung gut. Es hat uns bis jetzt nicht aufgehalten und es sollte uns auch in der Zukunft nicht aufhalten, denn letztendlich haben wir diesen Schritt mehr oder weniger schon längst gemacht er klingt natürlich nicht so Sci-Fi-mäßig oder so ja, dystopisch wie der Transhumanismus und der neue Mensch, wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal an einen Herzschrittmacher denkt. Ne? Ein Herzschrittmacher ist eine Maschine, die in den Körper eingepflanzt wird, damit ein Mensch weiterleben kann. So, damit ist er per Definition ein Cyborg. Ein Mensch, der halt eben weiterentwickelt worden ist. Natürlich mit dem Unterschied jetzt zum Beispiel, so welchen Leuten wie ich zum Beispiel, die sich jetzt einen Chip implantiert haben, nicht aus, in Anführungszeichen, effizienter Optimierungsgründe oder halt eben aus Prinzip, sondern einfach darauf, dass man überhaupt überlebensfähig ist. Aber da scheint es ja okay zu sein. Ein Brillenträger. Ne? Es ist nicht direkt in uns drinne, aber ich glaube, jeder, der eine Brille trägt, weiß, was das für einen Unterschied macht und was das für eine Erhöhung der Lebensqualität macht.
0: Jetzt hast du viel über die Vorteile gesprochen und auch so diese Eröffnung von neuen Möglichkeiten und sowas angesprochen. Jetzt könnte man ja trotzdem kritisch nachfragen, ob es da irgendwo Grenzen gibt. Also in dem Moment, wo wir so stark Einfluss nehmen, sei es jetzt durch irgendwelche gentechnologischen Möglichkeiten oder auch durch irgendwelche technischen Geräte, die dann mit dem Körper verbunden sind, da gibt es sicherlich ja ganz viele Vorteile, die du jetzt genannt hast, aber man könnte sich ja auch fragen, wird das irgendwann problematisch? Also gibt es sozusagen irgendwann einen Punkt, wo wir aus moralischen Gründen davon lieber absehen wollen, so Einfluss zu nehmen auf Menschen? Also würdest du sagen, dass wir erstmal alle erdenklichen Möglichkeiten ausschöpfen sollen? Oder gibt es da irgendwo Grenzen, die du siehst, die wir dieser Art von Einflussnahme auf den Menschen setzen sollten?
2: Ich denke, dass jede Technologie und jede Form von Fortschritt auch Risiken wirkt, definitiv. Ich möchte hier auch noch mal ganz klar sagen, dass man gerade bei Technologien, gerade wenn es auch darum geht, den Menschen tatsächlich zu verändern, wenn wir es mal neutral ausdrücken möchten, dass es da unfassbar wichtig ist, zu gucken, was sind die negativen Seiten, was könnte Schaden anrichten. Die Sache ist, ich würde sagen, die Technologie an sich, die steht jenseits von einer moralischen Frage.
0: Moralisch neutral quasi, würdest du sagen?
2: Ich würde sagen amoral. Eine Frage, ob eine Technik gut oder böse im moralischen Sinne ist, stellt sich nicht. Die Technologie wird erst dann gut oder böse, wenn ich sie anwende. Also ich möchte mal das Beispiel nehmen von dem guten Herrn Oppenheimer. Ich behaupte mal, dass er niemals irgendwie was Böses für die Welt wollte und alle Wissenschaftler, die an der Kerntechnologie gearbeitet haben. Diese Technologie kann man für gute Dinge nutzen. Sie kann man halt eben auch für schlechte Dinge nutzen. Das macht diese Technologie an sich jetzt erstmal nicht gut oder schlecht im eigentlichen Sinne. Sie steht erstmal sozusagen im Raum und das, was wir damit machen, das ist dann die Frage. Also die Frage stellt sich nicht, ist die Technologie moralisch gut oder schlecht, sondern was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Technologie? Was machen wir für andere mit dieser Technologie und selbstverständlich ist bei jeder neuen Technologie da Redebedarf. Die Mentalität der meisten ist da sehr, sehr, sehr skeptisch. Ja, super.
1: Vielen Dank. Das ist wirklich total spannend. Vielleicht abschließend noch ein Gedanke, bevor wir diesen ersten Austausch dann schließen können. Jetzt ging es ganz viel darum, was ist sozusagen technologisch möglich? Wie verändert sich das? Und ist das moralisch gut oder nicht gut? Oder ist es amoralisch? Die Einstiegsfrage war ja aber nochmal spezifischer. Ne? Die war, wann haben wir es immer noch mit einem Menschen zu tun, wenn es diesen technologischen Einfluss sozusagen gibt. Und die Fragen haben natürlich was miteinander zu tun. Ne? Aber man könnte ja theoretisch auch denken, die haben erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun. Man könnte irgendwie sagen, naja, das ist irgendwie moralisch gut oder moralisch nicht gut, dass sich ein Mensch zu was entwickelt, was kein Mensch mehr ist. Oder man kann auch sagen, das ist irgendwie moralisch gut oder auch nicht gut, dass sich der Mensch zu was entwickelt und das ist dann immer noch ein Mensch. Ne? Also ich versuche so ein bisschen drauf abzuzielen, wie der Zusammenhang genau ist zwischen den mhm. beiden Fragen. Vielleicht könntest du da noch mal kurz den Schlenker ja. zu der ersten Formulierung der Frage machen. Aber das wäre ja sonst auch kein Thema, wenn sozusagen beide Fragen auf dem Tisch lägen, nur wie genau hängen die miteinander zusammen?
2: Ja, da würde ich nochmal gerne an das Beispiel anknüpfen, was ich ganz am Anfang erzählt habe, zu der Frage, wann hört man eigentlich auf, ein Mensch zu sein? Und zwar, dass Leute halt eben sehr, sehr kritisch und sehr negativ, wenn ich ihnen halt eben zum Beispiel die Story mit dem Chip erzähle, sagen, ja, wohin führt das denn? Wohin führt das denn? Dann sind wir da irgendwann mal, keine Ahnung, keine Menschen mehr. Und das hat bis jetzt immer in meinen Gesprächen, wo es in diese Richtung gegangen ist, immer einen negativem Unterton, immer eine Kritik dahinter. Das heißt, dass sozusagen es zumindest mir so erscheint, dass viele der Meinung sind, sobald da ein Mensch vor mir steht, der in Anführungszeichen so ist, wie er geboren worden ist, vielleicht mit ein paar kleinen anderen Sachen wie einer Brille oder zum Beispiel ein Stand, die Dinge halt eben, aber die halt sozusagen notwendig sind und nicht irgendwie aus Interesse oder aus Optimierungsgedanken. Dann scheint das für die meisten Leute okay zu sein, dann bist du ein Mensch sobald man sozusagen diese Grenze bricht zwischen diesem, okay, selbst wenn ich abhängig von dem Telefon bin und von all dem anderen Zeug, was man mit sich schleppt, dann ist ja immer noch trotzdem diese Grenze dazwischen. Und das scheint für manche Leute ein so wichtiger Punkt zu sein für die Integrität des Menschseins, dass das für manche Leute halt eben der Knackpunkt ist. Ich sehe das anders. Ich sehe das anders in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn ich mit einem anderen Menschen über WhatsApp schreibe oder telefoniere, dann rede ich ja trotzdem immer noch mit einem Menschen. Der nutzt zwar gerade das Telefon oder WhatsApp. Ich sitze zwar gerade diesem Menschen nicht gegenüber, aber ich würde ihm jetzt ja gerade nicht schreiben, Moment, du, du schickst mir jetzt gerade oder du redest gerade irgendwie in ein Telefon. Woher weiß ich, dass du überhaupt du bist? Klar, sicher, die Frage kann man ernsthaft stellen, aber die stellt man sich ja im Generellen nicht. Das heißt, diese Symbiose, selbst wenn sie nicht körperlich ist, zwischen Mensch und Maschine, die findet ja trotzdem statt. Also dieser Übergang von mir übers Telefon zum Telefon von dem anderen zu der anderen Person, die ist da. Ich kann nicht wissen, ob diese Person zu 100% letztendlich sie ist ne, oder die Person ist. Und das ist für mich so dieses Grenzbeispiel. Wie gesagt, es ist noch nicht im Körper, aber es ist auch nicht eminent. Es ist nicht direkt physisch von biologischen Menschen zum biologischen Menschen. Da ist schon irgendwas dazwischen. Und da denkt niemand gefühlt drüber nach. Das nimmt man einfach so hin. Und ich denke nicht, dass das eine Frage der technologischen Optimierung oder der Kybernetik oder allen anderen Möglichkeiten im transhumanistischen Sinne, dass das einen irgendwann nicht mehr einen Mensch macht. Ich denke, es sind andere Dinge, die einen Menschen zu einem Menschen machen im Kern. Wir verändern uns alle immer und das ist immer ein Prozess, auch mit der Technologie. Wir entwickeln uns sozusagen alle zusammen weiter. Aber das Menschsein an sich, das steht auf einem ganz anderen Blatt für mich.
0: Was ich daraus höre, ist ein Plädoyer, diese beiden Fragen auch getrennt zu behandeln. Also auf der einen Seite kann man ja fragen, wann hört der Mensch auf ein Mensch zu sein? Und das muss man ja noch gar nicht moralisch einordnen, sondern das kann ja erstmal eine begriffliche Frage sein oder eine Frage, die designsweise die Eigenschaften von Menschen betrifft. Und auf der anderen Seite stellt sich dann die Frage, was immer da passiert, wo immer dieser Übergang dann stattfindet, ist das eigentlich gut oder schlecht? Und ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört in dem, was du gesagt hast, dass du quasi das auch entkoppeln willst. Weil wenn quasi schon damit, dass jemand nicht mehr Mensch ist, verbunden ist, das auch moralisch zu bewerten, dann scheint das ja aus deiner Sicht so eine Art Kurzschluss zu sein. Ne? Deshalb müsste man vielleicht tatsächlich diese beiden Fragen, die jetzt im Gespräch auch immer wieder aufgekommen sind, getrennt voneinander behandeln und dann schauen, ob man da eine Verbindung ziehen kann. Also sprich, wenn man jetzt feststellt, da ist die Grenze überschritten und man würde über ein Lebewesen nicht mehr sagen, das ist noch ein Mensch, ist das dann eigentlich moralisch problematisch oder nicht? Das wäre dann sozusagen vielleicht der zweite Schritt, oder?
2: Genau, so sehe ich das auch, ja.
1: Ja, super, dann vielen Dank für die tolle Frage. Gerne. Hi, ich bin Benedikt.
3: Ich bin Cass.
4: Und ich bin Eddie und wir haben jetzt zwei Fragen gestellt bekommen. Wo hört der Mensch auf, Mensch zu sein? Ist der Transhumanismus gut oder schlecht? Dass sich Menschen durch Modifikationen so verändern, dass wir sie am Ende nicht mehr als Menschen beschreiben können, scheint unwahrscheinlich. Das wäre ein Trans- bzw. schon ein Posthumanismus. Graduelle Veränderungen sind aber auf den ersten Blick kein Problem und gang und gäbe. Wichtiger ist daher die zweite Frage. Welche technischen Modifikationen an Menschen finden wir richtig und wichtig? Wir konzentrieren uns deshalb vor allem auf Mikes zweite Frage. Wie ist transhumanistische Selbstoptimierung bzw. wie sind technische Modifikationen ethisch zu bewerten? Das schließt mit ein, wie das Phänomen gesellschaftlich tatsächlich bewertet wird. Was genau verbirgt sich dahinter? Das versuchen wir ganz intuitiv zu erläutern. Dann sprechen wir über die verschiedenen Einwände, die gegen die Bewegung sprechen. Zum Schluss schauen wir uns an, wie bestimmte Phänomene, zum Beispiel das des Wettstreits in der Gesellschaft, diesen Positionen zufolge beurteilt werden können.
3: Selbstoptimierung ist ein historisch bekanntes Phänomen. Nun gibt es immer mehr moderne technische Mittel und dadurch entstehen mehr Mittel zur Selbstoptimierung. Viele Menschen nutzen diese neuen Möglichkeiten. Selbstoptimierung kann sowohl aus eigener Motivation stattfinden, als auch aus dem Vergleich mit anderen. Ihr Ziel kann also nicht nur selbst, sondern auch fremdbestimmt sein. Zum Beispiel sind die Normen der Gesellschaft, welche jemanden als vermeintlich gut aussehend beschreiben, eine solche Fremdbestimmung. Die drängt dann zur Selbstoptimierung. Ein Mittel dieser Selbstoptimierung ist in dem Falle dann zum Beispiel das Abnehmen, ob durch Sport oder Essgewohnheitsveränderungen. Wie wir das bewerten, ist stark von den ursprünglichen Normen der Selbstoptimierung geprägt. Das Internet bietet Möglichkeiten, sich und sein eigenes Handeln mit anderen zu vergleichen. Besonders soziale Medien bieten eine Bühne für die Selbstoptimierung und bauen sozialen Druck auf.
5: Selbstoptimierung, wie die aus Mikes Beispielen, fallen unter den Begriff Enhancement. Damit ist zunächst einfach nur eine Verbesserung oder Steigerung menschlicher Fähigkeiten gemeint. Aber wo fängt so ein Enhancement überhaupt an? Im Generellen ist Enhancement alles das, was mit einem technischen Eingriff im oder am menschlichen Körper zu tun hat. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ab wann ist etwas ein technischer Eingriff? Eingesetzte Herzschrittmacher, elektronische Hörgeräte als Unterstützung fürs Hören oder vielleicht ja sogar schon Brillen? Normale Glasbrillen werden nicht im, sondern am Körper getragen. Das zeigt, dass Enhancement kein trennscharfer Begriff ist. Im Kontext des Transhumanismus ist es also umso wichtiger, klare Bereiche abzutrennen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht unterschiedlich auffallen. Der Düsseldorfer Philosoph Dieter Birnbacher argumentiert, dass sich Enhancements je nach ihrer Funktion anders verhalten. Der erste Bereich ist das sogenannte kompensatorische Enhancement. Dieses umfasst Enhancements die Funktionen, die bei einem Menschen fehlschlagen und diesen damit einschränken, wiederherstellen oder ersetzen. Beispiele hierfür sind Prothesen, Herzschrittmacher und Hörgeräte. Man muss hier beachten, dass diese Enhancements nicht darauf abzielen, die Funktion über das Normalmaß hinaus zu steigern, sondern sie nur auf einen solchen Stand zu bringen, dass der Mensch wieder wie gewöhnlich seinen Tagesablauf verfolgen kann. Ein Herzschrittmacher zum Beispiel stellt die Funktion eines geregelten Herzschlags wieder her. Damit kompensiert er eine körpertypische Funktion, aber hat nicht das Ziel, diese zu optimieren, um beispielsweise die eigene Leistung zu steigern. Es steht also die pure Kompensation im Kern dieser Enhancements. Demgegenüber stehen erweiternde Enhancements. Hier geht es um Dinge, die das Leben erleichtern und über das vorherige Normalmaß hinaus verbessern. Ein gutes Beispiel hierfür sind Impfungen. Sie erweitern das Immunsystem um einen Schutzfaktor, den der Körper im Normalfall nicht von Natur aus hat. Damit ist der Körper also um etwas erweitert, das von vielen als gut beurteilt wird und auch einen Nutzen hat, aber dennoch ohne Eingriff nicht im Menschen vorhanden ist. Andere Beispiele sind implementierte Chips im Körper, wie bei Mike. Zur Erinnerung, er hat in der Hand einen YouTube-Link hinterlegt. Solche Enhancements sind nützlich, aber es geht auch ohne. Man könnte einwenden, dass man hierfür auch einen Zettel nehmen könnte. Wäre das dann ebenfalls Enhancement? Hier ist unserer Meinung nach eher der Fakt wichtig, dass es eben genau solche Dinge verhindert, wie eine Information nicht zur Hand zu haben. Eine vielleicht noch praktischere Anwendung könnte ein Personalausweis sein, der im Arm eingebettet ist. Dieser wäre dann vielleicht auch gegen Diebstahl gesichert. Wie bereits eingangs erwähnt, geht es um Luxus, der das Leben angenehmer gestaltet, aber nicht lebensnotwendig ist. Ein anderes Beispiel wäre Doping, welches ebenfalls Funktionen des Körpers erweitert, aber gesellschaftlich im Unterschied zu Impfungen weniger bis nicht akzeptiert ist. Bei den bisher erwähnten Beispielen für den Bereich der Erweiterung kann man sehr gut sehen, in welche zwei Unterkategorien sich unsere Betrachtung vertieft, nämlich die gesellschaftlich akzeptierten und manchmal erwarteten Arten der Erweiterung bzw. der Kompensation und eben solche, auf die das nicht zutrifft. Die Impfung wäre zum Beispiel eine Erweiterung, die von vielen Menschen akzeptiert wird, da sie erwiesenermaßen das Leben sicherer und sorgloser macht. Gleich kommen wir auch noch auf den Fall der eingepflanzten Mikrochips zu sprechen. Wir haben jetzt also eine Idee, was Enhancements sind und wie
4: diese sich voneinander unterscheiden. Intuitiv erscheinen sie an sich erstmal positiv und Mike stellt die Frage, wie sie denn nun moralisch zu bewerten sind. Was gesellschaftlich akzeptiert wird und was wirklich moralisch wünschenswert ist, sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Manchmal werden Sachen akzeptiert, die aber moralisch problematisch sind, manchmal werden Dinge abgelehnt, obwohl sie eigentlich moralisch gesehen gut oder richtig sind. Genau da setzt Mikes Frage an. Lasst uns darüber nachdenken, was gut sein könnte und was man tatsächlich tun sollte. Nehmen wir Mikes Position als Ausgangspunkt. Er behauptet, dass Enhancements erlaubt sein sollten. Er spricht auch einiges dafür, dass es zum Menschen dazugehört. Erstmal wenden wir den Blick jetzt aber auf das, was dagegen spricht. Mike ist ja sogar für eine Förderung von Enhancements. Genau dagegen spricht allerdings das Risikoargument.
3: Wie der Name Risikoargument vermuten lässt, geht es bei dem ersten Argument vor allem darum, dass jegliche Eingriffe in den Körper eines Menschen nicht ohne Risiken sind. Bei den kompensatorischen Eingriffen ist es normalerweise so, dass der Körper ohne sie nicht mehr normal funktioniert. Deswegen überwiegt der Vorteil des Eingriffes in der Regel das potenzielle Risiko. Das gilt besonders bei Eingriffen, die mittlerweile sehr standardisiert sind. Ein Beispiel wäre der Einsatz eines Herzschrittmachers, welcher so verbreitet ist, dass die entsprechenden Chirurginnen sehr geübt in dessen Ausführung sind. Dagegen ist bei erweiternden Enhancements das Risiko wesentlich prägnanter, denn es wird eine erweiternde Funktion hinzugefügt, die vorher nicht existierte. Je nach Eingriff können das Ergebnis negative Folgen oder Nebeneffekte sein. Bei einem Fehlschlag kann das zu Einschränkungen oder sogar bis zum Tod führen. Zudem ist nicht klar, ob diese Eingriffe reversibel sind, was hier eine noch größere Rolle spielt als bei kompensatorischen Eingriffen. Es geht ja um eine Verbesserung von etwas, bei dem die Folgen oft noch nicht bekannt sind. Wer weiß schon, wie es sich mit einem Internetanschluss im Gehirn lebt. Das kann man erst im Nachhinein einschätzen, wenn es eventuell nicht mehr möglich ist, es rückgängig zu machen. Gerade haben wir ja schon kurz über Impfungen gesprochen. Die werden ja teilweise als Kampagnen millionenfach durchgeführt. Sie sind erprobt und risikoarm. Bei neuen Innovationen kann ein so niedriges Risiko aber nicht vorausgesetzt werden. Das Risikoproblem betrifft also zunächst alle Formen solcher Innovationen. Es ist also umso wichtiger zu klären, ob es moralisch vertretbar ist, diese erweiterten Eingriffe zu ermöglichen.
4: Nachdem wir gerade über das Risiko gesprochen haben, kommen wir jetzt zum zweiten Argument. Dieses ist in gewisser Weise eine Erweiterung des Risikoarguments. Oftmals wird in der Entwicklung mit der Überzeugung geforscht, dass wir mögliche Probleme schon in den Griff kriegen würden, wenn diese auftreten. Der Machbarkeitswahn des Menschen sollte aber vielleicht nicht immer dazu führen, alles zu entwickeln, nur weil es auch geht und der Fortschritt wäre. Hier kommt der Machbarkeitseinwand zur Geltung. Dieser argumentiert, dass nur weil etwas machbar ist, es nicht immer gut ist, es auch umzusetzen. Mike meinte ja, wenn es kein Risiko gibt, sollte man es machen. Das Problem ist hier aber, dass nicht klar ist, was die Folgen sind. Ein ähnliches Beispiel ist die Kernspaltung. Es war nicht absehbar, dass sie zur Atombombe führt. Kernteilung war damals eine riesige Chance, schließlich kann mit diesem Prozess Strom erzeugt werden. Heute sitzen wir auf den Problemen des Atommülls. Und zusätzlich wurde die Technik der Kernspaltung auch eingesetzt, um Bomben zu bauen. Solche zunächst nicht beabsichtigten Nebenwirkungen einer neuen Technologie liegen bei transhumanistischen Eingriffen relativ nah. Wie sollten wir mit solchen Risiken also umgehen? Hier ist auch wichtig anzumerken, dass Technik amoralisch ist, also abseits der Moral steht, wie Mike es auch bereits beschrieben hatte. Ihre Moralität kann nur an den Handlungen gemessen werden, die ein Mensch mit ihr durchführt. Wenn so eine Gesellschaftsform der Technologie existiert, muss sie möglicherweise auch reguliert werden. Die Technik kann ja vielleicht moralische Handlungen ermöglichen, die wir jetzt nicht absehen können. Natürlich heißt das nicht, dass nicht mehr geforscht oder keine Dinge mehr erfunden werden dürfen, sondern vielmehr, dass die Risiken bereits im Vorfeld wesentlich stärker in Betracht gezogen werden müssen. Eine ausschließlich rückwirkende Betrachtung, wie zum Beispiel im Fall des Klimawandels, ist unzulässig. Obwohl jahrzehntelang klar war, worauf das Ganze hinauslaufen würde, wurde viel zu spät aktiv etwas unternommen, nachdem sich bereits starke, teils irreversible Folgen und Nebeneffekte entwickelt hatten.
3: Das dritte Argument, der Verwirrungseinwand, fürchtet, wie der Name schon sagt, verschiedene Verwirrungen. Mikes erste Frage war ja, wann ist jemand ein Mensch und wann nicht mehr? Im aktuellen Zustand der Gesellschaft kann man relativ eindeutig zuordnen, wer bzw. wann jemand noch ein Mensch ist. Aber sobald wir alle möglichen Arten an Enhancement in unserer Gesellschaft haben, ist eine Zuordnung vielleicht nicht mehr so eindeutig möglich. In dem Fall steht zu befürchten, dass eine Zeit der Verwirrung anfängt. Wir müssen uns dann fragen, wenn jemand alle Originalteile seines Körpers ersetzt hat, ist er noch Mensch? Was ist mit einem Menschen, der nur die Hälfte ersetzt hat? Ist das noch ein Mensch? Oder vielleicht ein Cyborg, also ein Mensch-Maschinen-Hybrid? Und immer so weiter. Viele Menschen brauchen in ihrem Leben klare Kategorien, zum Beispiel die Abgrenzung von anderen Menschen nach Stadt, Bundesland oder Staat. Auch die Lage des juristischen Vorgehens bei Menschen, die enhanced sind, ist unklar. All diese Fragen bringen eine Verwirrung mit sich, die kaum vorstellbar ist. Eine solche Verwirrung kann uns im Alltag vor schwierige Entscheidungen stellen, zum Beispiel, was sollen wir in Situationen tun, wo wir mit solchen transhumanen Menschen umgehen? Sind das alle noch die gleiche Art Mensch? Haben die dann dieselben Menschenrechte? Und wie sollten wir uns zu diesen Menschen adäquat moralisch verhalten? Es kommen also moralische Fragen auf, die zusätzlich Verwirrung in der Gesellschaft stiften können. VertreterInnen von diesem Einwand waren damit schlicht vor einem zu großen Durcheinander, einer zu großen Verwirrung.
4: Nun zum vierten Argument. Der Philosoph Stefan Herzberg argumentiert, dass ein durch Enhancement erweitertes Leben bereits viele Schwierigkeiten des Lebens abgelegt hat. Deswegen könne es kein gutes Leben mehr sein. Damit antwortet er auf die Hardliner und Hardlinerinnen des Transhumanismus. Die sagen, dass menschliches Leid durch Enhancements langfristig abgeschafft wird. Das geht auf Aristoteles zurück. Er sieht einen Teil des guten Lebens im Überwinden von Schwierigkeiten, also auch darin zu leiden. Ein gutes Leben kann die Komponenten des Überkommens und durch Lebens von Schwierigkeiten und widrigen Umständen enthalten. Der Weg ist also auch das Ziel. Um auf den Berg zu kommen, können wir die Gondel nehmen. Wirklich gut wird die Aussicht aber erst, wenn wir den Berg selbst erklommen haben. Andererseits haben wir ja gerade schon über mögliche Risiken und Schwierigkeiten gesprochen. Diese würden sich ja mit der Zeit erst rausstellen. Ob der Einwand des guten Lebens also jetzt schon auf fruchtbaren Boden trifft, ist strittig.
3: Der fünfte Einwand ist, dass transhumanistische Eingriffe soziale Ungerechtigkeiten verstärken könnten. Zur Anmerkung, die Chancengleichheit bezieht sich auf den grundsätzlichen Zugang zu Enhancement-Möglichkeiten. Wir als Menschen stehen in einem Wettbewerb mit und gegeneinander und die Verfügbarkeit des erweiterten Enhancements würde entsprechend vorgeben, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Wenn sie in einer Art utopischen Idee für alle verfügbar sind, wäre das kein großes Problem. Die Realität ist aber oft anders und es besteht die Möglichkeit, dass die Chancenungleichheit, insbesondere bezüglich finanzieller Mittel, bereits massive soziale Spaltungen verursachen könnte. Denken wir allein an die besseren Bildungschancen für Kinder aus einkommensstarken Haushalten. Zusätzliche Enhancements, die die Intelligenz beeinflussen, würden diese Kluft umso mehr vergrößern. Das könnte aber nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen wohlhabenden und weniger wohlhabenden Ländern zu globalen Problemen führen. Das heißt, ökonomische Ungleichheiten würden sich noch mehr verstärken.
5: Als kleinen Disclaimer vor dem Fazit sollte hier noch erwähnt sein, dass die Philosophie die Argumente vorstellt, zu denen Philosophinnen und Philosophen dann ihre Gedanken austauschen. Wir haben versucht, euch einige einschlägige Positionen aufzuführen und die Gedanken dazu wiederzugeben. Aber so wie Mike einen schippert und das viele Leute vielleicht eigenartig finden, so gehen philosophische Meinungen eben auch auseinander. Wir haben uns mit der Frage befasst, wie Enhancements ethisch bewertet werden könnten. In Zeiten sozialer Medien und einem ständigen Vergleich mit anderen Menschen, aber auch medizinisch als Form biologischer Unterstützung des Körpers ist das Thema aktueller denn je. Dabei ist die Unterscheidung zwischen Enhancements zur Verbesserung und solchen zur Kompensation in der Beurteilung wichtig. Letztere, wie zum Beispiel Herzschrittmacher und Prothesen, gleichen fehlende oder nicht mehr funktionierende Körperfunktionen aus und gelten in vielen Gesellschaften als anerkannt. Demgegenüber stehen Enhancements im Sinne der Erweiterung. Impfungen, die das Immunsystem durch einen Eingriff erweitern, sind seit langer Zeit gang und gäbe. Implantierte Mikrochips und mögliche weitere Add-ons führen zur Frage, ob diese auch in der Form etabliert werden sollten. Ähnlich wie eine Impfung unterstützt Doping zum Beispiel auch körperliche Funktionen, findet aber kaum öffentliche Anerkennung. Wir führen hier nochmal kurz die Kernargumente gegen solche Erweiterungen auf. Der erste Einwand war das Risikoargument. Es warnt dabei davor, dass die Kosten möglicherweise höher sind als die Nutzen. Das Bestreben, Mögliches unbedingt umsetzen zu wollen und dabei negative Konsequenzen zu vernachlässigen, wurde als zweites unter dem Begriff Machbarkeitswahn erläutert. Drittens problematisiert das Verwirrungsargument mögliche Kategorisierungen menschlicher Wesen, die aus solchen Eingriffen folgen können. Es gibt viertens Positionen, die sehen in einem guten Leben das Überwinden menschlicher Hürden aus eigener Kraft. BefürworterInnen des als zweites genannten Machbarkeitsfahrens sehen das jedoch nicht als Gegenargument. Die Hürden, die enhanste Menschen überwinden könnten, würden lediglich höher. Fünftens stellt auch die soziale Spaltung, die schon beim Verwirrungseinwand anklingt, einen Aspekt dar. Wenn nicht alle Menschen die Möglichkeit zum Enhancement haben, steht die Frage der sozialen Gerechtigkeit im Raum. Um soziale Ungerechtigkeit und Generationskonflikte zu vermeiden, sollten wir deswegen weiter über Transhumanismus, über Enhancements reden. Wissenschaft, Politik und Gesellschaft müssen einen gemeinsamen Umgang mit dem Thema finden und dabei einen Weg, unter anderem die angeführten Punkte unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, super. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist, Mike. Du hast dir angehört, was
2: unsere studentische Projektgruppe recherchiert hat. Was denkst du? Also erst einmal möchte ich mich bedanken. Das waren alles sehr, sehr interessante und sehr tolle Beiträge, die die Studentinnen hier erarbeitet haben. Man merkt richtig, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass man sich mit dem Thema befasst hat. Und wie schon am Anfang gesagt ist, das ja auch einer der Punkte, wieso ich überhaupt dieses Thema ausgesucht habe, dass man generell über diese Thematik an sich spricht. Ich fand es wirklich gut. Ich fand auch die kritischen Bereiche sehr gut, weil es mir auch wichtig ist, mit diesem Thema sich kritisch auseinanderzusetzen. Und ich bin heute gespannt, wie weit wir das Thema abschließen werden.
0: Ja, wir sind auch ganz gespannt und vor allen Dingen würde uns erstmal interessieren, gibt es irgendeinen Punkt in der Antwort der Studierenden, wo du sagen würdest... Das ist einer, wo ich besonders intensiv nochmal drüber nachdenken möchte oder hast du so den Eindruck, das sind alles Argumente, die bedenkenswert sind? Sollen wir die einfach vielleicht jeweils kurz ansprechen? Also wie ist da so dein Eindruck gewesen, nachdem du die Antwort dir angehört hast?
2: Also ich finde alle Einwände und alle Argumente dafür und auch dagegen sehr wichtig. Ich hatte meine Gedanken zu all den Argumenten und ich möchte schon mal sagen, dass ich im Großen und Ganzen mit allen Argumenten tatsächlich zustimme, oder übereinstimme. Mir ist wichtig, dass diese Argumente immer sozusagen in der richtigen Perspektive gesehen werden, damit im Kontext zu der Frage des Transhumanismus oder zu der Frage des Menschseins in einer Zeit, die hochtechnologisch ist, richtig angenommen werden und auch vernünftig bearbeitet werden. Ein Punkt, den ich vielleicht als erstes ansprechen möchte, ist der Punkt der Frage, dass, wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu tun oder zu entwickeln in dem Fall und es durchzusetzen, dass es dann nicht unbedingt eine Verpflichtung dazu gibt, es konsequent zu tun. Das ist definitiv richtig. Ich sehe auch jetzt nicht die bedingungslose Verpflichtung zum ich möchte es Fortschritt nennen. Ich weiß nicht, ob der Begriff wirklich passend dafür ist. Mein Gedanke dahinter war ein ganz anderer. Und zwar ein Gedanke, den ich in einem Buch gelesen habe, auch zu dem Thema, von Nuwal Harari. Ich glaube, er ist ein israelischer Historiker. Er hat ein Buch geschrieben namens Homodeus, wo es genau auch um die Frage geht, ne, wie die Zukunft aussehen könnte, wie der Mensch in der Zukunft aussehen könnte. Und er hat dieses Thema, diese Frage oder diese, diesen Einwand auch sehr spannend beantwortet wenn ich das so ungefähr aus dem Kontext rezitieren dürfte. Er sagt zum Beispiel in der Frage der Medizin, ob es jemals einen Punkt geben würde, wo die Menschheit tatsächlich Dinge, die sie für erstrebenswert erachtet, nicht weiterentwickeln würde, nur weil man sozusagen halt eben sagen könnte, ja gut, das muss man jetzt aber nicht machen. Er nimmt dafür das Beispiel jetzt in der medizinischen Forschung, dass gesagt wird, die Chance, dass es irgendwann mal einen Punkt geben wird, wo die Menschheit sagt, ja, wir haben jetzt Diabetes besiegt und wir haben einen Heilstoff gegen Aids gefunden, aber an Krebs lassen wir es. Da ist die Grenze. Ein sehr extremes Beispiel, aber der, der Gedanke, glaube ich, dahinter ist, dass das, was gerade nötig ist, zu bewältigen in der Menschheit, immer sozusagen situativ ist. Das, was gerade der Punkt ist oder das, was gerade die Problematik ist. Also die Chance, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo die Leute sagen, nee, hier sollten wir aufhören, ist eher unwahrscheinlich. Was ich eher anders sagen würde, ist, wenn wir eine Möglichkeit haben, dann wäre eher die Frage, wie gehen wir damit um? Denn ich denke nicht, dass Forschung in dem Sinne aufgehalten werden kann oder, sagen wir mal, Einhalt geboten werden kann, wenn es gute und wichtige Argumente für eine Weiterentwicklung gibt. Das war so mein erster Gedanke, als ich den Punkt der Machbarkeit gehört habe.
1: Ja, super, das hört sich doch alles großartig an. Du hast direkt auch schon einige weitere Punkte angesprochen, so zur Frage, wie man insgesamt am Ende damit umgehen kann. hast auch noch mal eingebaut, dass dich die Argumente alle im Prinzip überzeugen und so ein bisschen die Frage ist, wie sie dann zusammenspielen, ne? wie sie in so eine Gesamtabwägung reinkommen. Vielleicht, weil du den Punkt Machbarkeit und Machbarkeitseinwand angesprochen hast, Vielleicht können wir ja da nochmal einsetzen. Ne? Das war ja ganz zu Beginn, es gab denn diesen Risikoeinwand mhm. und den dann darauf nochmal bezogenen Machbarkeitseinwand, dass man quasi sich nicht darauf verlassen kann, dass die Risiken, die es gibt, die du ja auch schon von Anfang an immer sehr betont hast, ne? du meintest ja. ja nicht, man muss alles machen, sondern nur dann, wenn die Risiken sich wirklich einhegen lassen, wenn das insgesamt verhältnismäßig ist. Ne? Aber ja. der darauf bezogene Machbarkeitseinwand, der hatte dann ja, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, nochmal die Struktur, dass man sagt, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass wir mhm. die Risiken nachher irgendwie immer schon dann doch noch eingehegt bekommen und die Probleme, die möglicherweise entstehen, sich dann auch lösen lassen, weil vielleicht schaffen wir das eben nicht. Und unsere Geschichte mit dem Klimawandel war dann ein Beispiel dafür, dass das manchmal tatsächlich schief geht. Wie siehst du diesen Einstiegsbereich mit dem Risikoargument und dem Machbarkeitseinwand? Gibt es da noch was, was wir aus deiner Sicht nochmal beleuchten
2: sollten? Die Frage, dass es Risiken gibt, die wir jetzt noch nicht wissen, nicht einschätzen können, die vielleicht auch irreparabel sind die kann ich sehen. Ich persönlich muss sagen, das ist eine Frage einer unbekannten Komponente, die ja nur hypothetisch da ist. Könnte ja auch sozusagen auf der anderen Seite da sein, dass es Risiken gibt und die tatsächlich alle machbar sind. Also die Chance, dass das eine oder das andere da ist, scheint ja geben, weil das ja halt eben beides zwei hypothetische Ausgänge der Sache sind. Also selbst wenn es irreparable Risiken gibt, dann ist ja immer noch die Frage der Qualität dieser irreparablen Risiken. Ne? Ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen. Ne? Also ich werde jetzt einfach mal ein bisschen kreativ, um das vielleicht zu verdeutlichen. Wenn wir es zum Beispiel geschafft hätten, unser Bewusstsein mit dem Internet oder mit einem digitalen Netzwerk, wie auch immer es in der Zukunft möglicherweise aussehen könnte, zu vernetzen und dadurch als irreversibel Nachteil zum Beispiel Fähigkeiten über unseren Körper verlieren würden. Also nehmen wir mal an, wir würden dann, ganz negativ gesehen, uns körperlich einfach nicht mehr bewegen können. Unser ganzes Leben würde sich sozusagen halt eben in dieser Technik ablaufen. Und das wäre irreversibel. Dann ist das natürlich auf den ersten Blick aus unserer Zeit, jetzt aus unserer Perspektive jetzt natürlich eine furchtbare Katastrophe. Keine Frage. Die Frage wäre natürlich wieder der Kontext. Sind wir dann wieder in einer Situation, in dem das Leben so wie es ist auch einfach zu 100% im Netzwerk stattfinden kann, ist dieses Leben dann, hat das weniger Qualität als das, was man sozusagen in der physischen Welt führt? Oder ist es vielleicht sogar wünschenswert, weil man sozusagen dann von den Problematiken der physischen Welt losgelöst ist und man viel mehr Freiheiten, viel mehr Möglichkeiten der Selbstentfaltung und viel mehr Gestaltung hätte? Das ist natürlich wieder alles sehr theoretisch, man könnte jetzt einwenden, gut, es könnte natürlich auch die andere Seite sein. Ne? Also ähm, die Möglichkeit, dass es dann Dinge gibt in dieser virtuellen Welt zum Beispiel, die vielleicht sogar weiter schlimmer sind als in der, in der realen Welt. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, es sind Möglichkeiten, die wir jetzt einfach noch nicht sehen können und ich bin der Überzeugung, Vorsicht und sich darüber Gedanken zu machen, was nicht so gut sein könnte und dass ernsthaft in Betracht zu ziehen, ist furchtbar wichtig. Aber um dieses Wort mal zu nutzen, was ich aus diesem Argument herauslese, was im extremen Fall ich halt eben auch persönlich in, in der realen Welt oft mitbekommen habe, Angst ist in den meisten Fällen ein sehr, sehr schlechter Ratgeber. Also es gibt Dinge, wovor man berechtigterweise Angst haben sollte. Man sollte jetzt nicht keine Angst haben, aus dem Fenster zu springen, um es mal so auszudrücken. Aber Angst kann auch einfach lähmend sein und vielleicht auch den Blick auf die Sache an sich ein bisschen vernebeln, wenn wir halt eben über diesen Punkt sprechen wollen.
0: Ja, vielen Dank für deine Überlegungen und auch die Beispiele. Ich habe mich gefragt, ob die begriffliche Unterscheidung, die in der Antwort der Studierenden ja zum Tragen kommt, vielleicht hier auch aufschlussreich sein kann. Also am Anfang haben die ja Unterschieden zwischen kompensatorischen und erweiternden Varianten des Enhancement und ich habe mich jetzt bei deinem ersten Beispiel zu der Frage, welche Krankheiten wir eigentlich uns ausgucken, um da vielleicht Therapien zu entwickeln, gefragt. Das wäre ja wahrscheinlich eher so eine kompensatorische Variante, wo man sagen könnte, da können wir möglicherweise auch noch andere Risiken eingehen oder in Bezug auf die Machbarkeit andere Entscheidungen treffen, als wenn es, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt gesagt, bloß der Erweiterung dient. Und dann habe ich jetzt bei deinem Beispiel mit dem Vernetzen mit irgendeinem Netzwerk, Internet oder ähnlichem im ersten Moment gedacht, vielleicht ist das so ein Beispiel für so eine erweiternde Variante. Auf der anderen Seite dachte ich dann gerade, es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel irgendwelches Leid dadurch gemindert wird, weil die Personen, die dann da eben, also es ist ja so ein Matrix-Szenario letztlich, ne? die, die liegen ja. da in irgendeiner Nervflüssigkeit und bewegen sich nicht, aber alles, was sie so wahrnehmen, das wird halt irgendwie eingespielt über so ein Netzwerk und möglicherweise kann man dann ja auch körperliche Leiden, Schmerzen oder ähnliches dabei irgendwie ausschalten. Und das wäre dann ja vielleicht wieder eine kompensatorische Variante. Also das heißt, vielleicht ist da auch das Ganze nicht so trennscharf. Aber so insgesamt wäre meine Frage, glaubst du, bei der Risikoabwägung spielt das eine entscheidende Rolle, ob das jetzt eher kompensatorisch oder erweiternd ist? Also kann man sowas sagen wie, wenn es kompensatorisch ist, ist es vielleicht gerechtfertigt, auch Risiken einzugehen, die wir jetzt für ein erweiterndes Enhancement lieber nicht eingehen würden? Findest du das plausibel?
2: Also erst einmal hatte ich genau denselben Gedanken. Also ich glaube, die Frage, was kompensatorisch und was erweitert ist, ist tatsächlich auch immer eine situative Frage. Wenn wir halt eben davon ausgehen, dass es zum Beispiel, wie soll ich das sagen, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wir könnten die Problematik mit Diabetes durch ein Medikament oder eine Spritze zum Beispiel lösen, dann würden wir das ja auch jetzt als kompensatorisch bezeichnen, weil es ja uns halt eben von einem Leiden empfängt, damit wir wieder sozusagen unsere normale Ernährung, dass wir halt eben diese Problematik nicht mehr haben, die uns ja zu den Leuten, die es nicht haben, ja in der einen oder anderen Form einschränken könnte. Wenn wir das nicht haben und dann darauf blicken, dass es so sein könnte, könnte man ja theoretisch sagen, okay, vielleicht könnte man das als Erweiternde sehen, da ja nicht unbedingt die Person, die unter Diabetes leidet, in dem Sinne ist so als wenn man damit aufwächst, dass man zum Beispiel halt eben sagt, okay, ich brauche das jetzt unbedingt. Ne? Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob dieses Beispiel sehr gut ist. Die Idee ist halt auch eine Frage der Perspektive, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Wenn für mich zum Beispiel es sehr, sehr wichtig ist, dass ich wirklich gesund bleibe, dass ich nicht erkranke, dann kann zum Beispiel eine Impfung, die zum Beispiel als erweiternd gesehen werden kann, für mich definitiv kompensatorisch sein, weil ich zum Beispiel meine Lebenseinstellung oder meine Lebenswelt, so von mir konstruiert ist, dass diese Impfung gegen eine bestimmte Sache halt eben so elementar ist. Und wie du halt eben schon sagtest, in der Zukunft kann es vielleicht sein, dass Leute, die vielleicht nicht in der Lage sind zu gehen, die dann in diesem Netzwerk die Möglichkeit haben, dann zu gehen und das für sie halt eben so wichtig ist, weil sie halt eben zum Beispiel ihr Leben immer so gestalten wollten, dass sie zum Beispiel einen Rennsport ausführen. Und wenn sich sozusagen diese, diese Welt sich nicht von der in Anführungszeichen realen, Welt, also physischen Welt, unterscheiden würde und dass man sozusagen dann seine Lebenswelt ausführen könnte, wäre das, glaube ich, aus der Sicht der Person dann doch ein kompensatorischer Punkt. Ja, das
1: ist total spannend. Man sieht auch noch mal sehr schön, wie sehr die Unterscheidung, ob was jetzt kompensatorisch ist oder ob was erweitert ist, davon abhängt, was man jetzt als das sozusagen das Normalmaß ansetzt, ne? das irgendwie wiederhergestellt wird. Genau, da hatte ich den Beitrag der Studierenden so verstanden, dass es da zum Teil auf so ein rein biologisches Normalmaß geht, wo man dann sagen kann, natürlich ist eine Impfung erweiternd, weil es wäre eben normal, dass man von bestimmten Krankheiten leichter infiziert werden kann. Aber das ist in der Tat total schön, auch wie du das jetzt rausgearbeitet hast, finde ich. Ne? Dass hier man auch noch mal drüber reden muss, was eigentlich das Kriterium ist für die Grenze. Mhm. Super. Genau, wir können jetzt noch ganz viel, glaube ich, auch weitersprechen, auch über die Frage mit der Angst, die du angesprochen hast eben. Ne? Also ja. ob es immer Angst sein muss oder ob das nicht einfach auch nur ganz vernünftige Risikoabwägung sein kann, die gar nicht von Angst getragen ist. So ist das ja auch, glaube ich, in etwa gedacht gewesen, aber auch der Angstfaktor spielt da eine Rolle. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch schon weitergehen und uns ein paar weitere Überlegungen anschauen. Was denkt ihr? Gerne.
0: Auf jeden Fall, gerne.
1: Super. Genau, dann gab es ja noch diesen Verwirrungseinwand. Es ist nicht klar, wie der moralische Status ist von zum Beispiel Cyborgs. Und es gab auch am Ende noch dieses Gerechtigkeitsproblem. Und zwischendurch noch das Problem, dass zu einem guten Leben möglicherweise auch das Überwinden von Schwierigkeiten und von Leid dazugehört. Das sind, glaube ich, noch die drei Punkte, die noch offen sind. Ich frage einfach wieder dich, Mike. Was denkst Aha. du? Was würdest du da gerne nochmal aufgreifen?
2: Also, ich finde die Frage der Chancenungleichheit und das Risiko, was damit eingeht, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die man in dieser Diskussion, in diesem Thema ansprechen muss. Denn die Problematik, dass solche Möglichkeiten gewisse Ressourcen benötigen und dass diese Ressourcen im schlimmsten Fall nur einer kleinen Gruppe verteilt werden, sehe ich als reales Problem. Als Beispiel diese Supplements zum Beispiel, die halt eben als biologische Enhancements zum Beispiel es heutzutage schon gibt, oder die NFC-Chips, die man sich implantieren kann, oder weitere erweiternde Enhancements sind relativ teuer. Die sind nicht so, dass man sagen kann, okay, das kostet so viel wie eine Packung Milch oder ein Stück Butter. Das sollte sich jeder leisten, im besten Fall hoffentlich. Das ist definitiv eine Frage, dass die Möglichkeit einer rapiden Ungleichheit dann tatsächlich zwischen Menschengruppen oder zwischen humanoiden Gruppen, wenn wir weitergehen wollen, dann entstehen könnten. Da sehe ich kein Argument gegen Enhancement oder eine transhumanistische Vision, wenn wir es mal so nennen möchten, sondern da sehe ich eine Verpflichtung, darüber zu reden und das auch zu bearbeiten. Also es muss ja nicht so sein, dass diese Entwicklungen und diese Visionen, ich nenne sie jetzt mal einfach mal so, entstehen und wir sozusagen danach erst anfangen darüber zu reden, okay, wie machen wir das jetzt, wer darf das jetzt haben, wer nicht dass da auch ein Punkt ist, den ich generell sehr wichtig finde, der auch kurz in dem Beitrag angesprochen worden ist und an den ich nochmal appellieren möchte. Und zwar, ja, Wissenschaft an sich oder Forschung und Entwicklung an sich ist amoralisch. Wir, die aber forschen, die entwickeln, haben definitiv ja, eine Verpflichtung oder eine Verantwortung, dass, wenn wir so weit gehen, auch... Darüber entscheiden, wie wir es machen wollen und was moralisch richtig ist. Und ich sage das deswegen implizit, weil oft aus der, sagen wir mal, wissenschaftlichen Community, gerade zum Beispiel jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich, gesagt wird, wir machen nur. Wir tun die Dinge. Die Frage, was und wie damit gemacht wird ich nenne es jetzt mal ganz zynisch, ist dann eine Sache der Geisteswissenschaftler oder ist dann eine Sache der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss das klären. Und da finde ich, muss auch die wissenschaftliche Community weitaus mehr, ich möchte es mal moralische Verantwortung nennen, muss viel mehr mit eingebunden werden, vielleicht auch viel mehr interdisziplinär gearbeitet werden, viel mehr kooperativ und vielleicht auch die Gesellschaft viel mehr eingebunden werden. Das ist jetzt natürlich alles abstrakt, aber ich denke, wir müssen eine, Kultur der Forschungspartizipation einführen, in der die Frage von der Entwicklung nicht einfach nur ein kleiner Zeitungsartikel irgendwo auf Seite 5 unten links ist, wo entsteht, dass irgendeine obskure Forschung mal wieder dies oder jenes erfunden hat oder wo es irgendwie durch einen live -Ticker läuft, sondern dass es eine Sache ist, die öffentlich breit und partizipativ gemacht wird.
0: Ja, finde ich sehr überzeugend. Also sowohl das Plädoyer für interdisziplinäre Zusammenarbeit als auch das, was du jetzt über Partizipation gesagt hast, zumal es ja auch noch so eine andere Dimension gibt. Also zum einen würde ich dir zustimmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Gerechtigkeit und den Zugangschancen zu solchen möglichen Verbesserungen. Zum anderen kann man sich ja aber vielleicht auch noch Aushandlungsprozesse vorstellen, die wichtig wären mit Blick auf die Normen, an denen sich solche Verbesserungen überhaupt ausrichten. Also Verbesserung ist ja auch schon wieder jetzt normativ und ich denke halt zum Beispiel daran, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der es irgendwie gut ankommt, wenn man möglichst viel arbeitet und wenn man natürlich das entsprechend mit irgendwelchen Unterstützungsmöglichkeiten hinbekommt, dann verspricht das Erfolg in dieser Gesellschaft. Aber das ist ja gar nicht die einzig mögliche Norm, über die man sprechen kann. Also gerade vor dem Hintergrund des Stichworts gutes Leben könnten wir darüber sprechen, ob es nicht eigentlich auch gut wäre, andere Standards und andere Normen zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Aushandlungsprozess, für den es ganz unterschiedliche Beteiligte und eben insbesondere auch die Gesellschaft, die darüber nachdenken sollte, was eigentlich die Normen sind, an denen wir uns da ausrichten. Weil ich glaube, zum Teil kann man diese Problematik der Ungerechtigkeit vielleicht auch dahingehend schon nochmal wieder aufgreifen, dass man sagt, naja, das sind gar nicht in Stein gemeißelte Normen und Standards, mit denen wir da operieren, sondern die sind auch konstruiert ein Stück weit und die sind in der Gesellschaft auch nicht alternativlos, sage ich jetzt mal.
2: Genau. Als Beispiel, mein Chip nutze ich momentan gerade effektiv nicht als Verbesserung in dem Sinne, wie wir es wahrscheinlich so verstehen würden im Kontext jetzt einer Leistungsgesellschaft. Wie gesagt, da ist ein mhm. YouTube-Link drauf und momentan mehr nicht. Wie gesagt, den Chip habe ich mir primär aus ja, Überzeugung, aus Prinzip einpflanzen lassen, zu zeigen, hey, es ist vollkommen okay, dass es sowas ist, ich bin nicht jetzt... Besser oder schlechter als ihr, du, wenn ich mit Leuten darüber rede. Ne? Und es macht mich jetzt in der Frage der Verbesserung nicht wirklich besser. Es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Werkzeug, was mir gegeben worden ist. Ein anderes Beispiel, es gibt eine sehr berühmte Person, ich habe leider den Namen vergessen. Der wird oft in ähm, Beiträgen, wo es um die Frage von Kybernetik zum Beispiel geht, äh, vorgeführt. Er hat sich eine Sonde oder eine Antenne in den Kopf pflanzen lassen, indem er Farben hören kann. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Attribut, wo ich sagen kann, das könnte ihm, weiß nicht, auf dem offenen Markt höhere Chancen erleisten. Was ich gedacht hatte, war, was das für Möglichkeiten in der Kunst sein könnten. Mhm. Was für neue Erfahrungen das künstlerisch sein könnten. Farben zu hören. Ich meine, man hört oft vielleicht irgendwie, wenn Leute gewisse Berufsstandsarbeiterinnen oder psychoaktiven Wirkstoffe nehmen, dass sie dann sagen, man kann das hören und so weiter und so fort, wie auch immer, aber dass nüchtern solche Erfahrungen gemacht werden könnten, für mich auch in der Form als Musiker, ganz spannend, was, was da für Möglichkeiten sich erschließen können, Möglichkeiten, die ich mir gar nicht vorstellen kann, bis ich sie vielleicht erfahren habe. Ja,
1: ja großartig. Ich würde vielleicht gerne auch noch mal eine Sache ansprechen, die du ja jetzt auch noch mal erwähnt hast, Mike, nämlich den Punkt mit der Technik, die amoralisch ist. Ne? Mhm. Es gibt auch so Überlegungen dazu, ob das wirklich stimmt. Also dass man irgendwie sagt, natürlich quasi irgendein technisches Artefakt macht jetzt nichts. Ne? Das sind quasi Menschen, die mit diesen Objekten handeln die dann am Ende moralisch verantwortlich sind. Und es sind sozusagen die gesellschaftlichen Hintergrundnormen. Ne? Also mhm. es gibt irgendwie einen Wettbewerb, es gibt diese Arbeitswutkultur, die du gerade angesprochen hast, Amrei und so weiter. Also das ist eigentlich das, was sozusagen hier die ganze normative Arbeit leistet. Gleichzeitig ist es natürlich irgendwie so, dass es so eine gewisse Eigendynamik gibt. Ne? Wenn die Technik mal in der Welt ist, dann müssen die anderen sich sozusagen auch mit der Tatsache abfinden, dass es die Technik jetzt gibt und dass es Menschen gibt, die diese Technik verwenden. Also wenn irgendwo viele Schusswaffen im Umlauf sind, dann muss man irgendwie damit klarkommen, dass viele Schusswaffen im Umlauf sind und muss auch Polizeiarbeit und so weiter entsprechend anders gestalten, als wenn das nicht der Fall ist. Oder so das klassische Beispiel, das du ja auch selber angesprochen hattest, Mike, mit der Atomkraft, dass es einfach auch ein Wettrüsten gibt mit Atomwaffen. Und wir haben hier irgendwie ja vielleicht auch so eine Wettrüstenstruktur. Ne? Also wenn es so ist, dass Leute sich Chips implantieren können oder irgendwelche Substanzen nehmen können, die ihre Gedächtnisleistung, ihre Konzentrationsfähigkeit massiv verbessern, ist das nicht irgendwie ein Problem für alle anderen, wenn die gesellschaftlichen Hintergrundbedingungen eben so stark von solchen Wettbewerbsstrukturen geprägt sind. Also im Grunde genommen ist die Frage, ob das Gerechtigkeitsproblem nicht in Wahrheit eins ist, dass durch diesen irgendwie amoralischen, aber dann moralisch eigendynamischen Charakter von Technik, ist das nicht irgendwie eins, was dadurch nochmal besonders bestärkt wird. Und da hast du jetzt, finde ich, sehr gut drauf reagiert, Mike. Du hast ja einfach gesagt, nee, das ist irgendwie eine gesellschaftliche Diskussion. Man muss das mitdenken, man muss da Lösungen finden. Aber die Frage ist, schaffen wir das wirklich? Schaffen wir es, diese Lösungen zu finden? Können wir wirklich mit guten Gründen darauf hoffen, dass wir irgendwie gesetzgeberisch, vielleicht sogar auf globaler Ebene, da irgendwas tun können, um zu verhindern, dass es diese Eigendynamiken gibt. Und sobald das eben irgendjemand anfängt, dann die anderen unter dem Druck sind, darauf zu reagieren, wenn nicht gar mitzuziehen.
2: Ich kann verstehen, dass gerade in der jetzigen Zeit, die ja wirklich krisengeschüttelt ist, sei es der Krieg in Europa, die imminenten Auswirkungen des Klimawandels, Sei es Inflation, Wirtschaftskrise, sei es Pandemie, dass der Blick in die Zukunft düster für die meisten ist. Ich denke, es ist wichtig, dass wir mit einem gewissen Grundoptimismus in die Zukunft gehen sollten und diese Fragen nicht einfach leugnen sollten, dass wir definitiv an ihnen arbeiten sollten, aber dass wir eine Vision haben sollten für die Zukunft. Und ich denke, euch geht es oder allen anderen geht es genauso, dass man in den letzten paar Jahren oder der letzten Zeit, wie auch immer, man oft mit Freunden oder Familie oder Bekannten darüber dachte: Mein Gott, wo soll das jetzt alles noch hinführen? Gibt es überhaupt noch eine Hoffnung? Und ich denke mir immer, es gab noch nie viel Hoffnung, wenn man es halt eben im Rückblick sieht, wenn man sich die Geschichte der Zivilisation ansieht, wenn ich es mal so weit ausschlagen darf. Aber trotzdem sind wir irgendwie hier und trotzdem arbeiten wir zusammen und trotzdem haben wir Dinge auch geschafft. Und trotzdem haben wir auch positive Sachen entwickelt. Zum Beispiel die Frage ne, mit der technischen Aufrüstung, Kerntechnik. Diese Technik hat potenziell unfassbares Leid über die Menschheit bringen können, in dem Sinne, was sie im aller, 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 aller Schlimmsten bringen können oder immer noch könnte. Ne. Jedoch haben wir es geschafft, nach 45 diese Technologie nicht mehr auf seine schlimmstmögliche Art und Weise einzusetzen. Das ist kein Garant für die Zukunft, aber das ist auch ein Punkt, dass wir in der Lage sind, existenzielle Problematiken zu überwinden. Wie gesagt, dass es keine Garantie dafür gibt, das sollten wir uns immer bewusst sein. Wir sollten uns niemals einreden, dass so welche Gefahren oder generell existenzielle Gefahren ausgeschlossen werden. Wir sollten uns im Klaren sein, dass wir zumindest in der Lage sind, vernünftig damit zu arbeiten. Und das, finde ich, sollte unsere Motivation sein. Das sollte auch unser Antrieb sein, ja, wie gesagt, in diesen doch sehr, sehr krisenbehafteten Zeiten, sollte das unser, unser Kompass sein. Vielleicht auch irgendwo unser Anker dafür, dass nicht alles verloren ist, dass es auch anders sein kann, Auch selbst egal, wie es momentan aussieht, dass man dran arbeiten kann und dass man vielleicht auch dran arbeiten muss. Und in dem Sinne sehe ich, dass die Gefahr da vollkommen besteht, aber es auch Beispiele dafür gibt, dass man diese Gefahr eindämmen kann könnte.
1: Ja, großartig. Das ist ja eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ne? Also erinnert mich daran, als ich studiert habe, gab es einen Dozenten, an dessen Bürotür außen ein Schild hing, auf dem stand, Axiom 1, eine bessere Welt ist möglich. Und genau so verstehe ich jetzt auch das, was du sagst. Ne? Man kann da auch unterschiedliche Reaktionen drauf geben. Auf die Gesamtabwägung ist man eher optimistisch oder eher pessimistisch. Aber dass es darauf ankommt, die Hoffnung zu halten und zu pflegen und darauf hinzuarbeiten, das hast du ja jetzt gerade, finde ich, ganz, ganz toll ausgedrückt. Vielen Dank.
0: Gerne. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und wenn du, lieber Mike und vielleicht auch die anderen Zuhörenden, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, wir haben ja auch einige Punkte jetzt noch nicht angesprochen, zum Beispiel haben wir noch gar nicht über genetisches Enhancement, CRISPR-Cas-Technologie und so weiter gesprochen, also wer Lust hat, sich da noch weiter zu informieren, wir werden ein paar Links in die Show Notes reinschreiben und dann könnt ihr gerne noch mal genauer schauen und euch da noch weiter einlesen, wenn ihr wollt.
1: Okay, ja super. Vielen Dank auch für die weiteren Hinweise am Rhein. Das ist super. Und danke vor allen Dingen dir, Mike. Das war ein tolles Gespräch. Super, dass du da warst. Ich habe viel zum Weiter-Drüber-Nachdenken und ich hoffe, ihr alle auch.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit euch zu reden. Und vielen, vielen Dank an die Studenten. Es ist großartig, was hier alles erarbeitet werden konnte und dass wir diese Möglichkeit hatten, über diese Gedanken uns auszutauschen. Ich bin gespannt.
1: Das sind wir alle. Das Nachdenken geht weiter. Alles Gute. Mach's gut, Mike. Ciao.
2: Ciao.
0: Herzlichen Dank. Ciao. Mitgedacht.
1: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
0: Mit Amraibar.
1: Und David Löwenstein.
0: Das war Folge 3 unserer ersten Staffel. Mehr zum Mitdenken gibt's in der nächsten Folge von Mitgedacht. Dann zum Thema Eigentum.
1: Vielleicht habt ihr ja Lust, selbst mal eine Frage vorzuschlagen. Dann los! Reicht sie einfach ein auf www.denkste.de-podcast. Wir freuen uns sehr auf eure Vorschläge.
0: Hat's euch denn gefallen? Dann empfiehlt uns gerne weiter. Mitgedacht könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Alle News kriegt ihr auch immer über die Homepage www.denkste.de, über unser Newsletter und über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Ja, genau. Und da seht ihr auch, was Denkste insgesamt noch alles zu bieten hat. Da gibt es zum Beispiel viele interaktive philosophische Inhalte, und vor allem natürlich auch Infos zu den Abendveranstaltungen im Haus der Universität. Also wenn ihr mal in Düsseldorf seid, schaut vorbei, das lohnt sich wirklich sehr.
0: Und noch mehr Philosophie für alle findet ihr online auf www.philpublica.de, dem Schaufenster für Beiträge der akademischen Philosophie zum öffentlichen Gespräch.
1: Genau, Philpublica, das ist ein Wort und wird mit C geschrieben. Das ist eine große Empfehlung von uns. Auch hier könnt ihr Social Media Kanälen folgen, dann seht ihr immer alle neuen Artikel, Podcasts, Videos und so weiter.
0: So, jetzt wollen wir aber erstmal Danke sagen. Zuallererst vielen herzlichen Dank an unseren heutigen Special Guest, an Mike.
1: Ja, genau. Und ein riesengroßer Dank auch an alle Studierenden, die in dieser Folge mitgewirkt haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Auch bedanken möchten wir uns bei Julia Frese und David Niemann. Die sind verantwortlich für die Pflege der Homepage und für unsere Social Media Kanäle.
1: Ja, und dann geht noch ein riesiger Dank an Christoph Sapp für Sounddesign, Schnitt und Aufnahmetechnik. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Mitgedacht ist nur möglich, weil wir institutionell und finanziell unterstützt werden. Daher zum Abschluss auch noch ein herzlicher Dank an die Uni Düsseldorf und an die Uni Stuttgart.
1: Und an alle, die das Public-Philosophy-Projekt Denkste insgesamt fördern. Das sind dann einerseits die Düsseldorfer Stabsstelle Bürgeruniversität und die Stiftung von Meterin. und andererseits auch durch die Auszeichnung mit dem Kommunikatorpreis der Stifterverband und die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitdenken
1: und bis zum nächsten Mal.